0: Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.
1: Quando eu tinha cerca de seis anos, a minha família se mudou de cidade por conta de trabalho dos meus pais. Sendo assim, a maioria das memórias da minha infância já foram formadas em um bairro chamado Cascatinho. Nessa época, minha mãe matriculou em uma pequena escola chamada Autonomia, que havia ali na rua principal do bairro. O colégio autonomia tinha poucos alunos. Eu tô falando mais ou menos de 8 a 12 alunos por sala, tá? Era uma pequena escola de bairro como qualquer outra que você conheceu por aí na sua infância. O que eu sei é que, por lá, eu não conhecia mais ninguém com o mesmo nome que o meu, ninguém escrevia redações sobre a despoluição dos rios como eu, ou nutrisse a mesma paixão pelos livros Infanto Juvenis do Pedro Bandeira. Eu era, ou pelo menos a minha cabeça eu era, Um Peixe Grande e Um Lago Pequeno. Mais tarde, eu me mudei para uma escola maior, uma escola metodista aqui da cidade, e por lá já eram três grandes turmas por ano, e na minha eu fui surpreendido logo no primeiro dia com três outros alunos chamados também Fernando. Uh, o João, meu amigo lá, já tinha lido todos os livros dos caras, a série do Pedro Bandeira, que eu ainda não tinha feito isso, eu não tinha tido a oportunidade de ler todos os livros, e as minhas notas já não eram as melhores da classe. Já no ensino médio, eu passei por um processo seletivo bem disputado para uma escola federal, e ao entrar nessa instituição, me deparei com alunos que liam, escreviam e estudavam muito mais do que eu. O meu talento para escrever redações sobre a despoluição já não era o suficiente para acompanhar a média da sala, as minhas notas já estavam na metade de baixo da sala, e foi aí que eu peguei a minha primeira recuperação da minha vida. Eu havia me tornado um pequeno peixe dentro de um grande lago. A verdade é que aí, eu já detinha autoconfiança suficiente para saber que eu de fato tinha algumas habilidades melhores do que outras, E tinha muito espaço ainda para melhorar, né? Mas eu sempre me perguntei, e se a minha história tivesse sido ao contrário? E se eu tivesse começado a minha jornada acadêmica sendo um peixe pequeno e um lago grande? Será que isso afetaria o meu desempenho para melhor ou para pior? E foi isso que eu fui conversar com a Camila Mazeta.
0: É, o que a teoria sugere, né, após assim, vários estudos, é que a gente, como seres humanos, né, nós temos essa tendência, de fato, a, a nos comparar por uma, uma tentativa de buscar alguma fonte para a nossa autoavaliação que seja um pouquinho mais precisa. Né? Portanto, alguma coisa externa em relação à qual a gente possa buscar uh, uma fonte de comparação que possa ser mais objetiva. Meu nome é Camila Mazeto. Eu sou formada em psicologia pela USP, doutora em psicologia do desenvolvimento pela USP e pela Universidade Paris 5. sou neuropsicóloga clínica e psicóloga de crianças. Então a gente acaba avaliando as nossas opiniões e as nossas habilidades, por exemplo, a de outras pessoas, né, a de outros indivíduos, na tentativa de definir o nosso próprio eu. Né? mas de uma maneira que a gente vai buscar fora uma referência, uma, uma referência externa, porque ela parece ser eventualmente mais precisa né? do que um critério que a gente vai criar, enfim, em relação somente a, a nós mesmos. E é como você falou, Fernando, é um aspecto muito estudado então nessa, nessa teoria da comparação social, inclusive essa noção de auto de autoconcepção acadêmica, né? Então toda essa ideia em relação às habilidades acadêmicas, intelectuais que os estudantes têm parece ser muito influenciada pelas comparações sociais.
1: Então como que esse efeito do peixe grande o lago pequeno entra nessa história?
0: Então esse efeito do peixe grande lago pequeno é um modelo teórico muitíssimo estudado na psicologia educacional que sugere o seguinte, ele sugere uma correlação negativa entre aquilo que a gente chama de autoconcepção acadêmica de um estudante e a performance média do grupo onde ele está. Então, por exemplo, do grupo classe. Então, em, em outras palavras, né? quanto menor essa performance média do grupo, né, ou seja, o lago pequeno, maior vai ser o autoconceito do indivíduo, né, do estudante, num determinado domínio acadêmico. Né? Então, essa é a ideia do peixe grande. Então, é, aquele estudante ele vai ter um, uma autoconcepção, ele vai se ver como um, um bom aluno, digamos, de matemática, se ele se comparar com o grupo e sentir que a, a performance média daquele grupo, daquela classe, por exemplo, onde ele está, é uma performance menor né, daquela que ele, é, que ele consegue atingir. E o inverso também ocorre. Né? Quanto maior a performance média do grupo, menor seria o, o autoconceito que o estudante se atribui. Né? Então, é um efeito bem importante, é um efeito robusto. As pes- pesquisas encontram esse efeito é, muito frequentemente, né, quando estudado, em muitas culturas e em diversas idades, né, com, com estudantes ao longo da do percurso educativo em, em diversos momentos.
1: É, eu tinha uma professora, saudosa professora Graça de Matemática no Ensino Médio, que ela tinha um curioso, uma curiosa metodologia para entregar as notas de provas. Né? Ela anunciava em voz alta a nota de cada aluno e entregava... É, de maneira decrescente Isso fazia com que todo mundo soubesse a nota dos outros Dos amigos próximos e de toda a sala E aí que fica a minha pergunta Eu tinha a impressão que as notas dos meus amigos mais próximos uh, Me afetavam mais Sobre a minha percepção se eu tinha ido bem ou não é, No efeito do, do peixe grande e do lago pequeno A gente consegue saber na percepção do aluno sobre o seu desempenho acadêmico, o que que afeta mais ele? As notas dos amigos mais próximos, né, dos alunos mais próximos, ou da média da classe como um todo?
0: Então, essa é uma questão que foi também muito estudada, né, nesse, nesse, em relação a esse efeito aí do peixe grande, do, do lago pequeno, com resultados um pouco contraditórios. Então, existem teorias diferentes, né, algumas que então vão dizer, olha... a tendência que nós temos é nos comparar de fato aquilo que está mais próximo de nós. né? Então, eu tenderia a pensar como você. né? Quando você tem um amigo, a gente pode tender a se comparar com aquela pessoa mais próxima, né? porque é a primeira fonte de comparação, aquela fonte de comparação mais imediata que nós temos. No entanto, as pesquisas acabam mostrando que é mais forte esse efeito em relação ao grupo de fato, ao grupo classe, do que a um colega que você tenha uma proximidade, né? um amigo na turma. Uh, mas é uma questão um pouco contraditória. Alguns estudos encontram que é mais, uh, a gente tem mais essa tendência a se comparar com os colegas mais próximos, outros estudos acabam indicando que é mais forte essa tendência de comparação com a média do grupo, né? Uh, mas uma explicação né, para esses, uh, esses resultados aí mais uh, difíceis de interpretar é que, na verdade, a gente acaba escolhendo colegas ou amigos que têm um pouco os mesmos uh, interesses ou habilidades. Né? Então, a gente acaba ficando, vamos dizer, mais próximos em termos de performance, né? de amigos que a gente divide interesses comuns e está sempre ali junto. E o contraste acaba sendo o maior, de fato quando a gente vai comparar com o grupo, né, com a média do grupo, então talvez o o efeito mesmo daquela correlação negativa né, entre a minha autoconcepção e a média né, do grupo, ou a performance de alguém, né, que eu estou comparando a minha nota com com a dele, ela realmente, nas pesquisas, ela parece mais forte em relação ao grupo e não aos amigos, mas é, é, é alguma coisa a ser mais estudada, de fato digamos assim, você entra numa universidade muito renomada, né? Então, você poderia ter um autoconceito elevado de de você mesmo como estudante por estar, por pertencer a um grupo cuja performance é considerada altíssima, né? Então, digamos, sei lá, um aluno de Harvard ele pode ter essa assimilação ao grupo né? e se sentir, bom, se eu tô aqui é porque o meu autoconceito é alto, eu sou um, um aluno altamente capaz, com altas habilidades, né, no entanto, uh, também existe, esses efeitos eles acontecem em conjunto, então essa assimilação ao grupo, né, de dizer, puxa, eu tô aqui é porque eu também tenho altas habilidades, ele acontece, mas o contraste também tá ali, né, então se você pensar, por exemplo, uma pessoa que, uh, um aluno que talvez ali no colegial, ele estava num grupo classe uh, com a média mais baixa da dele, ele era um aluno mais, uh, uh, com uma habilidade mais alta em matemática, ou que seja, em português ou em ciências, e aí quando ele entra na faculdade, ele encontra outros alunos com altas habilidades também, né porque foram selecionados para estar ali, e o grupo, a média do grupo, ela muda. Então, por mais que você né diga, puxa, eu entrei aqui nessa universidade, eu tenho um, um alta assimilação com esse grupo, eu sou muito capaz, você pode encontrar ali um grupo mais forte também e começar a se questionar, né? será que eu tenho mesmo todo esse dom em ciências ou em matemática, porque todo mundo aqui também tem, né? e aí é que o, o contraste que representa muito esse efeito do, do, do peixe grande e do lago pequeno, ele começa a acontecer de uma maneira a prejudicar um pouco né, essa autoconcepção acadêmica e aí a pessoa acaba ficando mais insegura né, em relação a essas habilidades aí. O que foi encontrado é o seguinte, alguns fatores de personalidade, eles podem ser moderadores, né, influenciar o quanto esse efeito vai ser forte, por exemplo, então, se a gente for pensar a questão de, da ansiedade, né então tem alunos que podem ter uma ansiedade específica em relação à matemática maior. né Então, a influência desse fator ansiedade, de fato, interfere o quanto essa, é, essa pessoa ela vai se comparar ao grupo e ter um auto, uma autoconcepção acadêmica prejudicada por conta dessa ansiedade. né Mas isso é um fator de personalidade. Outros fatores, por exemplo, que foram indicados como moderadores, que têm uma influência, é a própria motivação do aluno. Então, alunos estudantes que são muito motivados para o trabalho acadêmico, eles acabam experimentando um efeito do peixe grande e lago pequeno mais intenso, né? porque eles colocam mais valor, inclusive, naquela performance acadêmica. Né? Então, eles devem estar ali sempre se comparando, medindo as habilidades, medindo as conquistas. Então, o efeito dessa comparação social se torna mais, é, mais importante. Uh, além disso, assim, indivíduos que têm objetivos acadêmicos mais altos, né? querem conseguir notas mais altas, querem uh, enfim, chegar num ponto mais alto da... do trajeto acadêmico, eles acabam experimentando um efeito maior do peixe grande e lago pequeno. Também porque eles têm essas expectativas de atingir altas performances. né? Então, essa comparação se torna mais, mais forte. E alguns aspectos emocionais e sociais que podem influenciar também esse efeito... É quando, por exemplo, o aluno ele se sente integrado na escola onde ele está, né? Mas ele não se sente integrado no grupo de colegas. Então ele acaba tendo, vamos dizer assim, uma dificuldade de inserção social e o efeito acaba se tornando maior esse efeito de comparação.
1: Mas será que esse efeito tem influência na vida futura acadêmica e profissional do aluno?
0: Existem, sim, indícios de que isso acontece, porque, por exemplo, né, se você for pensar um, um, como a gente falava, então um aluno que tem um um autoconceito baixo em ciências, por exemplo, né, ele sente que ele não é mais habilidoso ou mais inteligente, né, nesse sentido ele pode perder a motivação em relação a essa disciplina específica ou, ou em relação até à vida acadêmica é, como um todo, né, se esse efeito tiver distribuído de uma maneira mais ampla e isso influencia as escolhas que ele vai fazer no futuro, tanto em termos de carreira, né? Então olha se eu não tenho uma auto né, concepção de que bom eu vou me destacar no campo das ciências ou eu vou me destacar no campo da matemática, para fazer um curso de engenharia, por exemplo, eu tendo a excluir, talvez, né, essas carreiras daquelas carreiras que eu poderia optar por estudar e por me desenvolver nelas. E, além disso, parece que existe de fato um efeito de de você poder antecipar, saber com antecedência como vai ser a performance futura de um aluno, dependendo do quanto ele tem uh, influência desse efeito do peixe grande e lago pequeno, porque eles acabam se desmotivando, né? Então, tem um efeito muito grande em relação à motivação, que pode influenciar notas, uh, a trajetória acadêmica como um todo e as escolhas futuras do, dos alunos. E sabe o que é interessante, Fernando? Uh, alguns estudos até apontam que esse efeito do do peixe grande ou lago pequeno, ele é mais importante nessa influência futura da, da vida acadêmica dos alunos, mais até do que o nível socioeconômico desse estudante, né? Ou as próprias notas. Então, se você for pensar o aluno que até tem boas notas, mas que tem uma autoconcepção é, prejudicada, né? Por conta dessa comparação social, é, esse é, esse grau de comparação, né? essa autoconcepção acadêmica, ela é mais importante para determinar o futuro dele escolar do que exatamente as notas ou do que o nível socioeconômico ou qualquer outro fator que foi estudado nesse sentido.
1: Todo mundo tem uma história que teve mais facilidade desde a primeira vez que viu, por exemplo, uma, uma fórmula matemática Ou, pelo contrário, teve alguma dificuldade inicial com matemática ou com outra matéria e, a partir de então, ele travou, né? Esse seria o princípio da motivação. Qual que seria a relação do princípio da motivação com o efeito do peixe grande e o lago pequeno?
0: Esse é um ponto super importante para a psicologia educacional, né? Porque a gente está justamente sempre buscando motivar os alunos, de alguma maneira, né? A, a, A estudar, enfim, a ampliar o conhecimento... E eu acho que a relação é a seguinte, é, esse autoconceito, auto né, ou autoconcepção acadêmica, ela acaba sendo um fator muito importante que influencia a motivação do estudante. Claro, né porque a gente tende a dedicar é, mais tempo, a ter mais é, prazer ou dar maior valor para coisas que a gente sente que nós somos competentes em fazer. né? Então, quando a gente sente que aquelas tarefas são tarefas que eu consigo dominar e e elas me trazem uma certa satisfação, mesmo que seja um desafio no início, se eu me sentir competente o suficiente para enfrentar aquele desafio, né? e sentir que eu consigo chegar lá de alguma maneira, que eu tenho a habilidade necessária para conquistar aquele conhecimento, então a motivação aumenta. Então, se você pensar o contrário, também ocorre, né? Então, se esse aluno, por mais que ele seja capaz, ele acaba se comparando com o grupo e se sentindo esse peixe pequeno, né? Sentindo que, bom, eu não não sou tão bom assim, ou que eu consigo fazer, todo mundo faz, ou né? tanto faz eu eu estudar, porque a minha nota sempre vai ser aí próxima da da média do grupo, eu nunca estou me destacando... Essa motivação ela pode ir caindo, né? Por que, que eu vou me dedicar? Eu, eu não consigo avançar, eu não consigo me destacar. Então, tem é, esse tipo de influência no aspecto motivacional. Realmente, é, é, seria mais fácil, digamos, né? Você ser o, o peixe grande, né? Você sentir que você está ali é, tendo um destaque. Mas também existem, eu acho que assim. É, muitas maneiras da gente poder ajudar quando você está num lago grande, né, a se sentir um pouquinho maior, né, a esse peixe pequeno poder, na verdade, enfim, aproveitar essa, esse contexto, né, de um grupo forte também. Então, isso é uma questão muito importante, acho que tem decorrências práticas a serem refletidas, né, é claro que a teoria aponta, sim, para o conceito acadêmico, é melhor você ser o peixe grande, né, então você ter, na média, um grupo é, com uma performance mais fraca, digamos, né, mas eu, eu diria que isso aí vale a pena uma discussão, de fato, porque o, né, o que a pesquisa aponta nessa direção é isso, mas a gente precisa se questionar, né, onde que esse estudante, então, vai, enfim, poder desenvolver o, o potencial acadêmico dele maior.
1: É, porque, afinal de contas, não existem tantos lagos pequenos assim no mundo, né? Em algum momento você vai ter que ir para um lago maior.
0: (risos) É, É, e tudo depende, né? É o que a gente fala nessa questão da comparação, tudo depende dos pontos de referência. Então, depende da sua... habilidade, do seu interesse, motivação, depende daquele do grupo, né? E tem outra questão, né, Fernando? O que a gente falava, esse efeito, ele pode ser muito específico em relação a, vamos dizer, a determinados campos do conhecimento, né? Então eu posso ser um peixe pequeno talvez em matemática, né? Eu possa me sentir ali não, né, não tão habilidoso, né? Não tenho uma performance tão impressionante ali nessa disciplina, mas eu posso ser muito, né, um peixe grande ali na mesma turma, mas no campo das ciências, por exemplo, né, vou estudar biologia, vou querer conhecer ali química, sei lá. Então, essa que é a questão também, né, o quanto que as disciplinas também, elas criam campos próprios, né, onde eu posso estar ali me sentindo... É, numa mesma turma, né, no mesmo grupo classe, eu posso ser um peixe pequeno num determinado campo e me sentir um peixe grande para o outro. E aí, como é que eu vou navegar um pouquinho né, essa autoconcepção de diferentes disciplinas e, e de uma maneira global também? A gente precisa preparar os alunos de alguma maneira né, de que é, eles podem mudar de grupos. Né, e mesmo como a gente falou, né, talvez saindo do... É, que é um momento importante aí, né? Às vezes saindo do colegial e passando para uma, por uma universidade, por exemplo, né? Se for a escolha do, desse estudante. O quanto que, né? Até pelo processo de seleção, a gente vai estar num grupo mais forte. Então, o que, que isso significa, né? Que não é que eu vou diminuir a minha capacidade ou a minha habilidade, mas eu vou estar num grupo onde outras pessoas também estão atingindo aquele mesmo potencial, né? Então, não é questão de que a minha habilidade cai, a questão é de que o grupo se transforma num grupo mais forte, então aí as comparações têm que ser bem trabalhadas para não criar essa desmotivação. Você ouviu o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.